0: Sí, oiga, antes aquí había un letrero, pues, y decía que, pues, los que tuvieran vacas, pues, que las amarraran, ¿verdad? Y los que no tuvieran vacas, por, pues, que no las amarraran, pues. Y usted va a decir, no, oiga, pues, eso no es como muy pleonásmico, ya, como que, pues, muy repetido, oiga. Pues, no, oiga, porque, pues, había gente que no tenía vacas. Y las amarraba, oiga, entonces no, había que aclarar, porque luego nunca falta ya ve la gente abusona, como son abusones, oiga, no, no, no sabe usted aquí, por eso mire, entre más clarito, más mejor, oiga. Hay cosas que a veces parecen como que muy obvias, ¿no? Así como que pues el que tenga vacas, que las amarre y el que no las tenga, pues que no las amarre, especialmente en una comunidad pequeña. Uno se puede dar cuenta quién tiene vacas y quién no tiene. Y cómo hay gente que luego es medio abusona y pues se deja caer. Pero en la vida, desafortunadamente, hay muchas cosas que son obvias y que uno dice, oye, pues eso no lo tienes que especificar en un letrero porque es súper obvio, pero a veces el corazón no entiende y es medio abusón con la mente y se deja ir como el borras, gente buena. Entonces, eh, a veces parece obvio que primero, para enamorarte, primero necesitas conocer a alguien. Pero sin embargo, muchas veces y desafortunadamente, primero nos enamoramos y luego conocemos a la persona y ahí gente buena, ahí gente buena. Es donde la puerca tuerce el rabo. Bueno, ya se la sabe. Esto es Amor y Sexo, Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo. Bueno, miren, ¿por qué tengo que ser así tan súper específica? Porque como ya les platiqué al inicio, ¿verdad? Hay cosas que son como súper obvias, sí, claro. Este, uno no debe de enamorarse sin antes conocer a alguien. Sí, tú no te vas a comprometer en una relación ya para casarte sin antes conocer a la persona, eso es muy obvio, claro, yo no voy a, este, a trabajar con alguien que me esté invitando a que sea su socio y que invierta una lana si antes no lo conozco, ¿no? Hay muchas cosas que son muy obvias, ¿no? No voy a empezar este, un proyecto con alguien que no conozco. Pero muchas veces, desafortunadamente, nuestra ilusión es tan grande, a veces también nuestra ambición en el caso del ámbito laboral o de negocios, y, y es tanto mi sueño, mi idea que yo traigo acá en la cabeza que ya no me importa. O sea, alguien me está diciendo que sí, que le va a entrar conmigo al proyecto o, o me está invitando a un proyecto y ahí voy como el borras y le doy toda mi lana, ¿no? Este, y luego resulta que me hace un fraude o que me decepciona o que me traiciona porque yo traía tanta la ilusión que no me importó no conocerlo o me prometieron las perlas de la Virgen, ¿no? Este tipo de negocios en donde... En donde te dicen, no, tú nada más invierte mil pesos y cada mes te vamos a dar diez mil pesos casi, casi, ¿no? Este, y no te terminan dando nada. Entonces, eh, porque, porque es tanta la ambición que a veces nos ciega, ¿no? Y hay cosas que son muy obvias, ¿no? Todo el mundo te diría, oye, no, si no conoces a alguien, no entres a ese negocio con esa persona. Si no conoces a ese abogado que a lo mejor está llevándote un caso tan importante y que puede salir muy mal, pues no lo contrates. A lo mejor es un pillo, no lo sé. Pero a veces nos ciega, nos ciega la ambición o también nos ciega nuestros sueños. O en el caso del de tema del enamoramiento, a veces me ciega mi hambre de sentirme amada, ¿no? Mi hambre de volver a sentir mariposas en el estómago, mi hambre de volverme a sentir enamorada, ¿no? Y entonces, eh, claro, digo, ah, no, pues este, yo sí ya lo conozco desde cuando hace tres días, pero es el hombre de mi vida, ¿no? A los varones también les puede pasar, pero es más común que nos pase a las mujeres que sin conocer a la persona ya estemos enamorados. No. Y eso es ahí cuando se habla que la persona... Está enamorada del enamoramiento, es decir, está enamorada de estar enamorado. Le gusta sentir todas estas emociones que siente nuestro, nuestra corporeidad, nosotros que somos nuestro cuerpo, pues claro que hay muchísimas reacciones químicas y hay muchísimas eh, endorfinas que se segregan, ¿no? Hay un sentido de bienestar que experimentamos sensorialmente cuando estamos enamorados, obviamente todos lo hemos experimentado, y a veces... Nos enamoramos de eso. Es como si fuera un poquito una droga, ¿no? Y, y claro, ese bienestar que experimentamos lo queremos estar sintiendo todo el tiempo. Y entonces por eso es fácil que alguien no sin conocer a la persona ya está enamorado. Entonces, hijos míos, no hagan eso, papacitos, mamacitas que me están escuchando el día de hoy. De verdad, con todo cariño, con todo respeto, con toda mi admiración y toda mi cariño y todo lo que tengo y lo que tendré, este, de, veras, de veras, de veras, de veras, gente buena, no haga eso. Porque uno sale muy raspado. O sea, cuando tú te enamoras antes de conocer a la persona, corres el riesgo, así como en un empleo, así como en un proyecto, así como en una inversión, de que te defrauden, de que te decepcionen, de que te traicionen, porque no conocías a la persona. So, imagínate yo que tenga la ilusión ¿no? de estar enamorada y entonces un tipo me atrajo muchísimo físicamente y a esa persona le proyecto lo que yo quisiera encontrar en un vato y ya automáticamente nada más porque me gustó y sentí chido y tal, ya le proyecto todo lo que, lo que me encantaría que esa persona tuviera o fuera y automáticamente se las pongo así como como con los cañones de proyección, ¿no? Cuando tienes tú una pantalla en blanco, pues tú le proyectas esa pantalla lo que sea y aunque, aunque la pantalla sea blanca, pues se van a ver colores, se van a ver formas, vas a ver personas, puedes ver toda una peli, ¿no? Bueno, pues así a veces a las personas las agarramos como si fuera nuestra pantalla y les proyectamos lo que nosotros queremos, aunque eso no sea en realidad. Pero el problema es que luego viene, ya sabes, en algún momento la persona va a empezar... A, a actuar como, como es, ¿no? O sea, porque al final de cuentas esta, esta peli está en mi mente, ¿no? La otra persona a lo mejor desde el principio me mostró quién era, pero yo también no lo quise ver. Porque si veo lo que es en realidad la persona, pues se me cae mi teatrito de enamoramiento. Y todas estas emociones y sentimientos y, y todas estas sensaciones las voy a empezar a dejar de experimentar. Y como es un poco adictivo, pues no lo quiero dejar de experimentar. Y entonces, pues no quiero ver la verdad de quién es esta persona. Y esas cosas que no me gustan o esos detalles que veo que no están bien o con los que no estoy de acuerdo como que me hago de la vista gorda, ¿no? Y no los veo, porque es tanta mi emoción por sentir este enamoramiento que como que lo paso de largo. Pero en algún momento, pues, la realidad te impacta. Y el problema es cuando este tipo de relaciones van eh, cada vez como que entre comillas digo consolidándose porque no es que realmente se conozcan para que verdaderamente hubiera una consolidación habría que haber un conocimiento profundo del otro no y entonces ahora sí ya cuando conozco al otro primero lo conozco y dado que veo ciertas cualidades obviamente la atracción física que ya les decía en otro, en, en otro podcast es importante que exista esta atracción física pero no es suficiente o sea, a mí me puede gustar muchísimo alguien y digo, wow, tipazo guapísimo, órale, qué chido pero si luego me doy cuenta que sus valores no tienen nada que ver con los míos, que sus virtudes no se van a llevar muy bien con las mías o sus defectos, sobre todo sus defectos porque con las virtudes como quiera cualquiera se puede llevar bien, pero sus defectos y los míos no se van a llevar bien oye, si no es católico si los, lo que no es negociable para mí son ciertas cosas, ¿no? cada quien tendrá sus negociables y, y para mí son unos que son muy muy claritos, ¿no? Para mí es súper importante que sea una persona provida, de fe, católico, ¿no? Porque sé que con esa persona voy a tener un crecimiento. Si eso, o que crea en la castidad, ¿no? Que quiera vivirla, ¿no? Y si eso no lo va a ver, pues ni para qué le entro. Entonces, si ya vi que la persona me puede atraer muchísimo, pero no tiene estas características, pues ya ni le hago la lucha. ¿Para qué le hago al Mickey Mouse, si sabes? Este, pero si... si hay muchas personas que solo porque la atracción física está ahí pasan de lado todas estas eh, características no negociables que todos tenemos que tener al momento de entrar en una relación porque si no la cajeteamos y entonces ya vamos enamorados antes de entrar a la relación y eso no está chido. Por eso primero conocer a la persona. Repito, la parte de la atracción física es, es, es importante, pero no es suficiente. No es suficiente para sostener una relación de, de amor, ¿no? De amor verdadero. Entonces tiene que haber esta otra parte en donde digamos, ah, claro, están todas estas eh, características que yo estoy buscando en alguien y además está la atracción física que también es importante. Y conforme nos vamos tratando, voy profundizando en el conocimiento de esta persona lo voy escuchando, veo cómo trata a los demás, porque no es suficiente nada más con lo que me diga, sino cómo lo veo que actúa. Y él también me va a ver a mí que actúe. Y entonces podemos ir consolidando esa relación. Eso es consolidar una relación. Pero cuando eso no está, y yo me enamoro antes de conocerla, muy fácil puedo escalar allá casi que casarme en tres días y después la realidad me pega. ¿No? Y es ahí cuando este tipo de parejas que sin conocerse ya están enamoradas y sin conocerse se casan, que créanme que eso es fácil de que uno caiga en esa situación, luego eh, al paso de los años cuando la realidad te golpea porque ese enamoramiento no lo vas a poder tener forever, o sea se acaba, la química se acaba, ¿no? el, el enamoramiento se acaba, el amor no, el amor permanece porque es una decisión. Pero cuando ese enamoramiento se acaba, cuando suceden estos casos de estas relaciones, es cuando vienen esas frases de, ay, no, ya se acabó el amor y vamos a divorciarnos, ¿no? Así como que se nos acabó, ¿no? No, el amor no se acaba. Las personas decidimos dejarnos de amar. Sin embargo, hay relaciones en donde nunca verdaderamente se empezó a amar. Siempre se quedó en esta fase de enamoramiento. En realidad nunca hubo amor. Y eso es lo más trágico, ¿no? Siempre estuvimos como que en, en esa superficialidad del enamoramiento. Nunca se consolidó. Y entonces cuando el enamoramiento se acaba, decimos se acabó el amor. Pero así no es como furula en la realidad. Y por, por eso también tantos divorcios. Porque las personas en realidad no se conocen. Entonces qué importante, y yo hago... Mucho hincapié en esta parte de hay que conocerse, date el tiempo, ¿te gusta alguien? Ah, chido, pero conoce a esa persona, conoce lo mejor, conoce la mejor, ¿por qué? Porque si no, luego te pueden dar gato por liebre, ¿verdad? Como dicen en mi pueblo, y, y luego nos sentimos, el problema es que nosotros nos sentimos decepcionados y traicionados, pero a lo mejor la persona ni te decepcionó ni te traicionó, más bien, tú no quisiste ver lo que esa persona era desde el principio, y, y te abrumó tanto el enamoramiento que tú traías, eh, eh, estas, esta ansiedad, esta hambre de sentirte enamorado, enamorada, que te impidió ver lo que es verdaderamente la persona. Y luego por eso la andamos cajeteando y luego traemos el corazón todo destrozado y luego nos andamos victimizando de que, ¡ay, malditos, cómo me mintieron! Y, ¿no? Pero en realidad no nadie nos miente. A veces nosotros mismos no queremos ver las cosas, ¿sale? ¿Por qué? Por, por esta situación, ¿no? Quiero estar enamorado, quiero estar enamorada. Así que yo te invito de, de todo corazón a que te des el tiempo de conocer a las personas. Yo sé que a veces... Eh, es, es, todos tenemos esta, estas ganas de, de, de sentirnos enamorados, de querer entrar en una relación, sobre todo cuando somos entre más jóvenes, conforme vas avanzando en edad, ¿verdad? Pues uno va agarrando un poquito de experiencia, hijo, y pues ya te pones a las vivas. Si es que has ganado madurez, pero, pero si no, muchas veces uno puede este, tener, no sé, 30, 40, 50 años y sigues cayendo en las mismas situaciones porque no has querido ser consciente y te dejas ir, ¿no? De que, ah, pues yo me siento chido sintiéndome enamorada. Si se acaba una relación, pues a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Y eso me impide tener esta solidez. Por eso vemos luego personas que tienen dos, tres, cuatro, cinco divorcios, ¿no? Porque lo que esa persona está buscando es simplemente experimentar esta situación de sentirse enamorado. Y cuando se le acaba, pues se acaba la relación y hay que buscar otra, otra siguiente, ¿no? Y, y eso no es bueno para el alma, porque la, el alma no fue creada para tener múltiples relaciones eh, amorosas, ¿sí? O sea, el, el, la, lo, lo ideal es que sea uno con una para toda la vida. Varón y mujer para toda la vida. Y eso es bien hermoso, porque requiere de mucho trabajo y es un trabajo artesanal. Es un trabajo que requiere muchísima ascesis y conocimiento de uno mismo. Mucha disciplina de ese conocimiento de uno mismo. Mucha disciplina de dejar que Dios te invada. Eso que quiere tu corazón de, sentirte, de sentirse enamorado y que todos lo tenemos eso entrégaselo a Dios y a Cristo. O sea, qué mejor que eso que quieres sentirte enamorado sea de Dios todo el tiempo, sea con Cristo todo el tiempo. Y si Él llena ese vacío, si dejas que Dios llene ese vacío, entonces al momento en el que vayas conociendo a una persona, que alguien te atraiga, alguien te guste, si sí le vas a dar la chance de conocerse y no vas a caer inmediatamente en el paso siguiente que es ya casi estar comprometido, ¿no? O muchos pasos siguientes que es ya casi casarte, sino que verdaderamente vas a dar ese espacio para conocer a la persona porque esa hambre de sentirte enamorado y tal, lo ha llenado Dios. Cuando nuestros vacíos no los llena Dios... Y los queremos llenar con las personas, con las relaciones, con las cosas, con el trabajo. Pues vamos empezando... Eh con algo un poquito más o menos no tan malo como buscar el amor en los demás, que de todas maneras puede terminar siendo una tragedia y ser muy codependiente, hasta terminar buscando eh, llenar esos vacíos con drogas, sexo y rock and roll, ¿no? Entonces, no, es que esos vacíos no son para que los llenen ni las personas, ni las cosas, ni nada. Los vacíos que tenemos solo los puede llenar Dios. Nadie más. Y es algo que necesitamos captar y entender. Cuando yo lleno ya esos vacíos que tengo, esa hambre de sentir ese enamoramiento o de, o de sentirme amada y tal, eso solo lo puede llenar Dios. Y cuando está lleno por ese amor de Dios, qué fácil. Es cuando alguien me atrae, pues simplemente darme la chance de conocerlo, así tranquilamente, ahora sí que como dicen en mi pueblo, chupando tranquilo, ¿verdad? Sin luego, luego ya tirarme como el borras, como gordo en tobogán, y ya cuando me doy cuenta, y antes de conocerlo, ya estoy rete enamorada, y ya la cajeteé, y ya estoy en una relación muy comprometida, y ahora cómo me echo para atrás, ¿no? O ya casi que estoy casada y pues ahora toca divorciarse, ¿no? Y eso no está chido. Entonces date el tiempo de entender cuáles son tus vacíos. Cuando te pase esto, cuando, cuando te sientas así de que, híjole, conocí un vato y ya estoy enamorada o conocí una morrita y ya estoy enamorado y ya, o sea, quiero todo con esa persona, hazte un alto ese sentimiento debe de ser para ti como que se prende un foco rojo, una alarma y decir, a ver, espérame, lo conocí la semana pasada, no me friegues, o lo conocí hace tres días, o tengo un mes apenas de estar hablando con la persona. Conocer a alguien, gente buena, toma tiempo, ¿sale? Toma tiempo, entonces no te aceleres con las cosas. Y ya una vez que, que, que te, si, si se te prende el foco rojo, entonces es momento de parar y decir, oye, señor, eh, esto que siento, esta hambre que tengo, llénala tú. Llénala tú porque yo sé que es una gran responsabilidad que yo le ponga a otro ser finito como yo, que llene mi necesidad de sentirme amada, de sentirme amado. Y, y estas ganas que tengo de sentir enamoramiento también te las ofrezco. Y quiero, quiero sentirme enamorado, pero de ti todo el tiempo. Y quiero buscarte así como, como a, ese, a, a ese amante que uno busca. Así te quiero buscar yo a ti. Y que me permitas tener como esa calma y esa paz y esa serenidad para conocer a esta persona que me está trayendo, que me llama la atención y que me gustaría conocer, pero en buen plan, sin precipitarnos, con todo el tiempo para, para ver verdaderamente quién es el otro y que la otra persona también tenga la libertad de revelarse, ¿no? de revelar quién es ella, de revelar eh, todo lo que hay en esa persona, lo que hay en su mundo interior y poderla conocer sin precipitaciones, sin presiones. Muchas personas me dicen, no, pero es que pues acabo de conocer a este muchacho y pues sí me gusta mucho. Acabo de conocer a esta muchacha y pues sí, me encanta y la fregada. Y luego es que todos mis compas están y friegue, pues que ya la haga mi novia y pues ya, oiga, y, pues ¿qué hago? Y entonces le digo, pues sí, mijo, no, más es que si tú le dices que sí, ya, le invitas este, a que sea tu novia y todo el tema este por la presión de estos vatos y luego resulta que que pues sí al principio te agradó y te atrajo y después te das cuenta que no nada más por no darte el tiempo de, de conocerla pues la presión social no va a sentir los fregazos que tú vas a sentir si ¿sí sabes o sea, cuando te presiona la gente que, ¡ay, ya tienes novio! ¡Ay, no, mira, te va a presentar a fulanito para que ya casi que en una semana sean novios! O sea, y te están presionando, pues la presión social no va a recibir los fregazos de un corazón roto, de una decepción, ¿no? De todo esto. Eh, el que lo va a recibir son, es tu corazón. Así que dejarse como que así presionar de manera exhaustiva por, por esa presión social, Natalia no la recomienda, mamacita y papacita. Esa no es de Dios. Deja que sea Dios quien llene esos vacíos y que después de haber llenado esos vacíos, en el momento que alguien te atraiga, dale chance sin precipitaciones, sin presiones de irse conociendo. Dense esa chance. Eso es bien chido porque se crece eh, en una amistad primero y luego se puede ir avanzando a una relación ya de noviazgo y luego sí es el llamado que Dios tiene para ustedes a una relación pues hermosa de matrimonio y entrar en ese hermoso sacramento. Así que tranquilízeme, no se me estrese, tenga como que esa paz en su corazón. Y, y sobre todo, eso es bien importante al momento de estar conociendo a alguien, estar en paz sale Porque si no estoy en paz y me dejo llevar por la loca de la casa y por este enamoramiento, pues echo las cosas a perder. Yo me pongo como que en mucha intranquilidad, ya sabes, me da el patatús y, y no le dejo al otro que se dé a conocer como él es, sino que yo le estoy proyectando lo que yo quiero y luego me voy a sentir decepcionada. Y ese vacío, de todas maneras, que yo tengo de amor, no lo va a poder llenar nadie. Ni el más perfecto, eso ya te lo digo, ¿eh? Ni el así, el que tú creas, no, no, esta persona es perfecta. Es más, ni, ni, ni mega diseñado, ¿no? Eh, te lo va a llenar porque al fin de cuentas, ese vacío solo lo puede llenar Dios. Lo que hay, que hay que hacer es eso, que Dios llene tu vacío y pedirle que te puedas encontrar con la persona adecuada para darle mayor gloria a Él. Porque para eso se trata la unión del matrimonio, no es para glorificarse uno al otro, sino es para que los dos juntos glorifiquen a Dios y hay que encontrar a la persona adecuada para poder hacer esa chamba, ¿sale?, porque pues no es fácil, decía un, un párroco, eh, que, que es muy fuerte encontrar a la persona con la que vas a compartir la vida, porque todo, parece que es muy fácil, ¿no? Todas estas pelis te lo hacen ver súper fácil, así como que, ¡ay! Y terminaron siendo felices para siempre y se conocieron hace tres días, y así, ¿no? Pero así no es el, el tema, es casi casi que como buscar una aguja en un pajar, porque es uno con una para siempre. No te vas a casar con todos, no te vas a casar con todas, es con uno nomás, es con una nomás. Entonces eso es una búsqueda que a veces, a veces no es tan sencilla. A veces sí, ¿no? Hay veces que dices Tú, oye, estos chavos se conocieron en la escuela, terminaron la, la universidad y se casaron y padrísimo. Y para otras personas no ha sido tan sencillo o siguen solteras o eh, simplemente van, se casaron y luego se divorciaron por esta parte que no terminaron de conocerse u otras circunstancias que obviamente también fueron sucediendo en el camino. Y eso, eso es lo que te das cuenta, cómo es importante que esté esa oración constante, ese abandono a la voluntad de Dios y no a querer que Dios haga mi voluntad. Porque muchas veces en este afán de yo querer Tener pareja también es otra de las razones por las que caigo en, en comprometerme con alguien que ni siquiera conozco, por, por este miedo a la soledad, por este miedo a, a estar sola, ¿no? Y eso también es pésimo, el dejarme llevar por mis miedos, por la presión social, por el enamoramiento que ya traigo como chip integrado, ¿no? Eso, eso no hay que hacerlo. Primero, tiene uno que ir hacia Dios y decirle, oye, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Tú quieres, tú quieres que yo me case? Tú, ¿Tú has diseñado para mí la vocación del matrimonio? ¿O la mía es otra? Y yo estoy abierta y voy a estar abierta a lo que tú digas, no a lo que yo quiero. Y cuando uno hace ese acto de abandono, entonces también es todo más tranqui, más relax. No estás con el estrés todo el tiempo de ¡Ay, este, tengo que ser perfecta para ver a quién le gusto! Y pues del que le guste, pues a ver qué, qué pasa. ¿No? ¿no? eso también es súper estresante, sino es dejárselo a Dios y, y, y tú crecer en santidad, tú crecer en tu relación de, con Dios, tu res, tú crecer en tu relación de amor con Dios, que eso es maravilloso y en la medida que uno crece en esa relación de amor con Dios se ensancha el corazón para amar más acuérdate aquí lo, lo importante lo importante en esta vida no es si te casas o no, no es si tienes hijos o no es que seas santo, es que seas santa que le demos mayor gloria a Dios en cada día y cuando uno tiene claro cuál es mi trabajo y que mi único trabajo sí o sí es dar mayor gloria a Dios, como decía San Ignacio de Loyola, todas las demás actividades ya pierden eh, interés y me enfoco en qué es lo que tengo que hacer, dar mayor gloria a Dios. Y si en ese dar mayor gloria a Dios está la vocación del matrimonio, ten por seguro que Dios va a poner la persona adecuada y a ti te va a dar el tiempo para que tú también te prepares y, y estés trabajando para tú también ser esa persona adecuada y que los dos puedan dar mayor gloria a Dios, de eso se trata la vida, de ser santos, y ser santos no es otra cosa más que amar, adorar a Dios siempre y en todo momento, a hacer lo que Él quiere y, y, y darnos, eh, ofrecernos en, en, en amor, ¿sale?, ofrecernos porque le amamos que eso es lo, lo maravilloso bueno gente buena esto fue Amor y Sexo Inc porque aquí hablamos de amor, no solo de sexo